0: Abschnitt 60 von Anna Karinina von Lev Nikolaevich Tolstoi Übersetzt von Hermann Rühl Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Vierter Teil, 20 Im Saale verbeugte sich Alexej Alexandrowitsch vor Betsy und ging zu seiner Frau zurück. Sie hatte in der Zwischenzeit gelegen, nahm aber, als sie seine Schritte hörte, schnell wieder ihre frühere sitzende Stellung ein und blickte ihn erschrocken an. Er sah, dass sie geweint hatte. »Ich bin dir für dein Vertrauen zu mir sehr dankbar«, wiederholte er in sanftem Tone auf Russisch den Satz, den er kurz vorher in Betsys Gegenwart auf Französisch gesagt hatte, und setzte sich neben sie. Sobald er Russisch zu ihr sprach und du zu ihr sagte, geriet Anna überdies du jedes Mal in einen so gereizten Zustand, dass sie sich nicht beherrschen konnte. »Und ich bin dir sehr dankbar dafür, dass du die Frage in verneinendem Sinne entschieden hast. Ich bin gleichfalls der Ansicht, dass, wenn Graf Wronski abreist, es in keiner Weise erforderlich ist, dass er zu uns herkommt. Übrigens, das habe ich ja schon gesagt.« »Also wozu wiederholst du es noch einmal?« unterbrach ihn Anna plötzlich mit einer Gereiztheit, die sie nicht zu unterdrücken imstande war. »Nein«, dachte sie, »es ist in keiner Weise erforderlich, dass ein Mann der Frau Lebewohl zu sagen kommt, die er liebt, um deren Willen er sich das Leben nehmen wollte und sich unglücklich gemacht hat und die ohne ihn nicht leben kann. Nein, das ist in keiner Weise erforderlich.« Sie presste die Lippen zusammen und richtete ihre funkelnden Augen auf seine Hände mit den hervortretenden Adern. Er rieb langsam eine Hand gegen die andere. »Wir wollen nie wieder davon sprechen,« fügte sie etwas ruhiger hinzu. »Ich habe es dir überlassen, diese Frage zu entscheiden, und freue mich sehr zu sehen,« begann Alexej Alexandrowitsch, »dass mein Wunsch mit dem Ihrigen zusammentrifft.« beendete sie schnell seinen Satz. Dass er so langsam sprach, während sie alles, was er sagen wollte, im Voraus wußte, machte sie nervös. »Ja«, bestätigte er die Richtigkeit ihrer Ergänzung, »und die Fürstin Twirskaja mischt sich ganz unangebrachterweise in die schwierigsten Familienangelegenheiten. Gerade sie!« »Ich glaube nichts von dem, was über sie geredet wird«, fiel ihm Anna schnell ins Wort. Ich weiß, daß sie mich aufrichtig lieb hat. Alexei Alexandrowitsch seufzte und schwieg. Sie spielte erregt mit den Quasten ihres Schlafrockes und blickte ihren Mann mit jenem qualvollen Gefühle physischen Widerwillens an, weswegen sie sich oft schalt, das sie aber nicht zu überwinden vermochte. Sie wünschte jetzt nur eins, von seiner widerwärtigen Gegenwart befreit zu sein. »Ich habe soeben nach dem Arzte geschickt,« sagte Alexej Alexandrowitsch. »Ich bin gesund, wozu brauche ich den Arzt?« »Du nicht, aber die Kleine schreit fortwährend, und es wird vermutet, dass die Amme zu wenig Nahrung hat.« »Warum hast du mir nicht erlaubt, die Kleine selbst zu nähren, als ich dich darum bat? Es ist ja ganz gleichgültig.« Alexei Alexandrowitsch verstand, was dieses »ganz gleichgültig« bedeutete. »Sie ist nur ein kleines Kind, und da lässt man sie umkommen.« Sie klingelte und befahl ihr, das Kind zu bringen. »Als ich bat, das Kind selbst nähren zu dürfen, wurde es mir nicht erlaubt, und jetzt bekomme ich Vorwürfe.« »Ich mache dir keine Vorwürfe.« »Doch, das tun sie.« »Mein Gott, warum bin ich nicht gestorben?« Sie brach in Schluchzen aus. »Verzeih mir, ich bin so reizbar, ich bin ungerecht,« fügte sie kurz darauf zur Besinnung kommend hinzu. »Aber bitte geh jetzt.« »Nein, das kann so nicht bleiben,« sagte Alexej Alexandrowitsch mit aller Bestimmtheit zu sich selbst, während er hinausging. Die Unzulässigkeit seiner Lage nach der Anschauung der Welt und der Hass seiner Frau gegen ihn und überhaupt,« Die Macht jener rohen, geheimnisvollen Gewalt, die im Gegensatze zu seiner Seelenstimmung sein Leben lenkte und die Erfüllung ihres Willens und die Änderung seines Verhältnisses zu seiner Frau forderte, dies alles war ihm noch nie mit solcher Deutlichkeit vor Augen getreten wie heute. Er sah klar, dass die ganze Welt und seine Frau etwas von ihm verlangten, aber was sie eigentlich verlangten, das vermochte er nicht zu erfassen. Er fühlte, dass infolgedessen in seiner Seele ein gewisser Ingrim heranwuchs, der ihm seine Ruhe raubte und das ganze Verdienst seiner edlen Tat zunichte machte. Er war der Ansicht, dass es für Anna das Beste sei, die Beziehungen zu Wronski abzubrechen. Aber wenn die Leute alle fanden, dass dies unmöglich sei, nun so war er auch bereit, diese Beziehungen von Neuem zu dulden, um nur nicht Schande über die Kinder kommen zu lassen, ihrer nicht beraubt zu werden und seine lage nicht ändern zu müssen wie übel dies auch war so war es doch immer noch besser als ein bruch durch den anna in eine schmähliche rettungslose lage geraten und er selbst alles verlieren würde was er liebte aber er fühlte sich machtlos er wußte im voraus daß alle gegen ihn seien und ihn nicht das tun lassen würden was ihm jetzt so natürlich und gut erschien sondern ihn zwingen würden das zu tun was zwar schlecht, aber nach ihrer Meinung erforderlich war. 21. Betsy hatte den Saal noch nicht verlassen, als ihr in der Tür Stepan Arkadjewitsch begegnete. Er kam soeben von Jelisjew, wo frische Austern eingetroffen waren. »Ah, Sie, Fürstin, das nenne ich eine angenehme Begegnung,« rief er, »ich bin soeben bei Ihnen gewesen.« »Die Begegnung kann aber nur einen Augenblick dauern, denn ich bin im Weggehen«, antwortete Betsy lächelnd und zog sich den Handschuh an. »Warten Sie noch, Fürstin, ziehen Sie sich den Handschuh noch nicht an. Lassen Sie mich Ihnen vorher noch die Hand küssen. Nichts hat bei dem Wiederaufkommen der alten Gebräuche so sehr meinen Beifall wie der Handkuss.« Er küsste Betsy die Hand. »Wann sehen wir uns wieder?« »Sie verdienen das gar nicht«, erwiderte Betsy lächelnd. »Doch, doch, ich verdiene es durchaus, denn ich bin der solideste Mensch von der Welt geworden. Ich bringe nicht nur meine eigenen, sondern auch fremde Familienangelegenheiten in Ordnung,« versetzte er mit vielsagender Miene. »Ach, und das freut mich sehr,« antwortete Betsy, die sofort begriff, dass er von Anna sprach. Sie kehrten in den Saal zurück und traten dort in eine Ecke. »Er wird sie zu Tode martern.« sagte Betsy im Flüstertone, aber mit starkem Nachdruck. »Das kann unmöglich so weitergehen, ganz unmöglich.« »Ich freue mich sehr, dass Sie dieser Ansicht sind,« erwiderte Stepan Arkadjewitsch und wiegte mit dem Ausdrucke ernster, schmerzlicher Teilnahme den Kopf hin und her. »Ich bin deswegen nach Petersburg herübergekommen.« »Die ganze Stadt spricht davon,« sagte sie. Es ist ein ganz unmöglicher Zustand. Sie schwindet dabei rettungslos dahin. Er begreift nicht, dass sie eine von den Frauen ist, die nicht imstande sind, mit ihren Gefühlen zu scherzen. Eins von beiden muss geschehen. Entweder muss der eine energisch vorgehen und sie entführen, oder der andere muss in die Scheidung willigen. Aber in der jetzigen Lage erstickt sie. »Ja, ja, sehr richtig,« antwortete Ablonski seufzend. Deswegen bin ich eben hergekommen. Das heißt nicht ausschließlich deswegen. Ich bin zum Kammerherrn ernannt worden, na, und da muß man sich doch bedanken. Aber die Hauptsache ist doch, dass ich diese Angelegenheit hier in Ordnung bringen muss. Nun Gott helfe Ihnen bei Ihrem Bemühen, sagte Betsy. Nachdem er die Fürstin Betsy bis auf den Flur begleitet, ihr noch einmal die Hand oberhalb des Handschuhes, da wo der Puls klopft, geküsst, und ihr noch eine solche menge pikanten unsinns hingeschwatzt hatte daß sie nicht wußte ob sie sich darüber ärgern oder darüber lachen sollte begab sich stepan arkadjewitsch zu seiner schwester er fand sie in tränen trotz der übersprudelnd heiteren stimmung in der sich stepan arkadjewitsch befand ging er doch sofort zu einem teilnahmsvollen poetisch angehauchten tone über der zu ihrem gemütszustand passte und es gelang ihm, diesen Ton in einer durchaus natürlich anmutenden Weise zu treffen. Er erkundigte sich nach ihrem Befinden und wie sie den Morgen verbracht habe. »Schlecht, sehr schlecht.« »Den Morgen und alle vergangenen und zukünftigen Tage«, antwortete sie. »Mir scheint, du dich zu sehr einer trüben Stimmung. Man muß sich aufraffen und das Leben mit festem Blick anschauen.« Ich weiß, dass das manchmal schwer ist, aber... »Ich habe gehört, dass manche Frau ihren Mann sogar wegen seiner Laster liebt,« begann Anna plötzlich. »Ich aber hasse den meinigen wegen seiner Tugend. Ich kann nicht mit ihm leben. Glaube mir, sein bloßer Anblick wirkt physisch auf mich abstoßend. Er macht mich geradezu wild. Ich kann nicht mit ihm leben. Ich kann es nicht. Was soll ich nur anfangen?« Ich war unglücklich und dachte, ein größeres Unglück könne es nicht geben, aber von dem furchtbaren Zustande, den ich jetzt durchmache, hatte ich keine Vorstellung. Kannst du das glauben? Ich weiß, dass er ein guter, ein vortrefflicher Mensch ist, dass ich nicht so viel wert bin wie sein Fingernagel, und dennoch hasse ich ihn. Ich hasse ihn wegen seiner Großmut, und es bleibt mir nichts weiter übrig als... Sie wollte sagen, als der Tod, aber Stepan Arkadjewitsch ließ sie nicht ausreden. »Du bist krank und reizbar«, sagte er, »glaube mir, du übertreibst ungeheuer. So schrecklich ist die Lage ganz und gar nicht.« Bei diesen Worten lächelte Stepan Arkadjewitsch. Kein anderer hätte an seiner Stelle einer solchen Verzweiflung gegenüber sich erlaubt, zu lächeln, denn ein Lächeln wäre als Rohheit erschienen. aber in seinem Lächeln lag eine solche Gutmütigkeit und eine solche fast frauenhafte Zärtlichkeit, dass sein Lächeln nichts Verletzendes, sondern vielmehr etwas Besänftigendes, Beruhigendes hatte. Die Art, wie er leise und beschwichtigend redete und lächelte, wirkte mildernd und beruhigend wie Mandelöl, und Anna fühlte das in kurzem. »Nein, Stiva«, sagte sie, »mit mir ist es aus.« »Mit mir ist es aus. Ja, es steht noch schlimmer, es ist eben noch nicht aus. Ich kann nicht sagen, dass alles zu Ende wäre, im Gegenteil. Ich fühle, dass es noch nicht zu Ende ist. Ich bin wie eine zu straff gespannte Seite, die reißen muss, aber es ist noch nicht zu Ende. Und es wird ein furchtbares Ende nehmen.« »Aber nicht doch. Man kann die Seite ganz sachte nachlassen.« Es gibt keine Lage, aus der man nicht einen Ausweg finden könnte. Ich habe gesonnen und gesonnen. Es gibt nur einen. Wieder merkte er an ihrem verstörten Blicke, daß dieser einzige Ausweg nach ihrer Ansicht der Tod war und ließ sie nicht ausreden. Keineswegs unterbrach er sie. Erlaube einmal. Du kannst deine Lage nicht so genau beurteilen wie ich. Erlaube, daß ich dir aufrichtig meine Meinung sage. Wieder lächelte er behutsam mit seinem Mandelöl-Lächeln. »Ich fange von Anfang an. Du hast einen Mann geheiratet, der zwanzig Jahre älter ist als du. Du hast ohne Liebe geheiratet oder ohne die Liebe zu kennen. Das war ein Fehler, wie nicht zu leugnen ist.« »Ein furchtbarer Fehler«, sagte Anna. »Aber ich stelle fest, es ist eine vollendete Tatsache.« Dann hast du, sagen wir einmal, das Unglück gehabt, dich in einen anderen Mann zu verlieben. Das war ein Unglück, aber es ist gleichfalls eine vollendete Tatsache. Und dein Mann hat diese Tatsache als solche anerkannt und verziehen. Er hielt nach jedem Satze inne, wie wenn er eine Erwiderung erwartete, aber sie antwortete nichts. So steht es also, jetzt ist nun die Frage, »Kannst du weiter mit deinem Manne zusammenleben? Wünschst du das? Wünscht er es?« »Ich weiß nichts, nichts weiß ich.« »Aber du hast doch selbst gesagt, dass du ihn nicht ausstehen kannst.« »Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich widerrufe es. Ich weiß nichts. Ich begreife nichts.« »Ja, aber erlaube mal.« »Das kannst du nicht verstehen. Ich fühle, dass ich kopfüber in einen Abgrund hinabstürze.« aber mich nicht retten darf, und ich kann es auch nicht. Nun, das ist nicht schlimm. Wir halten ein Sprungtuch darunter und fangen dich darin auf. Ich verstehe dich. Ich verstehe, dass du es nicht über dich gewinnen kannst, das, was du wünschst und empfindest, auszusprechen. Ich wünsche nichts, nichts wünsche ich, nur, dass alles bald zu Ende sein möchte. »Aber er sieht das und weiß das. Und meinst du etwa, dass er sich weniger dadurch bedrückt fühlt als du?« »Du marterst dich ab, und er martert sich ab. Was kann dabei herauskommen? Und doch würde eine Scheidung alle Schwierigkeiten lösen.« schloss Stepan Arkadjewitsch. Diesen Hauptgedanken brachte er nur mit einer gewissen Anstrengung heraus und blickte sie nun bedeutungsvoll an. Sie antwortete nichts und schüttelte nur verneinend ihren kurzgeschorenen Kopf. Aber an dem Ausdruck ihres Gesichtes, das auf einmal wieder in seiner früheren Schönheit erglänzte, sah er, dass sie dies nur deshalb nicht zu wünschen gewagt hatte, weil es ihr als ein unerreichbares Glück erschienen war. »Ihr tut mir furchtbar leid, und wie glücklich würde ich sein, wenn es mir gelänge, diese Sache in Ordnung zu bringen!« sagte Stepan Arkadjewitsch und lächelte nun schon wesentlich kühner. »Sprich nicht, sage kein Wort. Möge mir Gott beistehen, damit ich alles so sagen kann, wie ich es empfinde. Ich will jetzt zu ihm gehen.« Gedankenvoll und mit leuchtenden Augen blickte Anna ihn an, aber sie schwieg. Ende von Abschnitt 60 Gelesen von Eva K.